0: Oi Thais, é, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando você vai ouvir isso, mas enfim. É, o primeiro artigo que, que eu peguei chama Treinos Discriminativos em Cães Utilizando Estímulos Visuais e Procedimento Automatizado. É, esse artigo tem três autores, Edson Masayuki Huziwara, eu imagino que ele tem descendência oriental, a Tatiana Amorim Souza Montagnoli e a Deise das Graças de Souza os três escreveram esse artigo, quando eles estavam obviamente juntos, no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre comportamento, cognição e ensino do Brasil e, e eu peguei esse texto na Revista Brasileira de Análise do Comportamento dos periódicos da UFPA, que você mandou no, no Canvas e e é um texto de 2004, ele foi publicado no volume 10 da revista. É, e os autores também nesse artigo, eles citam vários estudos recentes, a partir dos anos 2000, mais ou menos, que começaram a... a acontecer em cachorros, o que eu achei uma coisa muito interessante, porque até então, assim, eu com todo o meu conhecimento de segundo período, é, só tinha visto experimento com com rato e com pomb, e mesmo assim eles datam assim, de entre aspas, um pouco antigamente bem do início do behaviorismo mesmo com o Skinner e o Pavlov principalmente, então até com bebês mesmo que esses experimentos eram feitos, mas com com animal, entre aspas de grande porte, como cachorro é a primeira vez que eu vejo mas eu achei interessante primeiro eu vejo isso e segundo eles serem tão recentes também, e aí eles eles contam que, em alguns desses experimentos, eles descrevem efeitos de dica social, ou então de estratégias adotadas e aspectos ambientais que podem controlar o comportamento dos cães, em, em contexto que, em que esses cães estão procurando por objetos escondidos. E, de cara com isso, eu já pensei em, em, no treinamento do, de campo policial, que é, usado, que é treinado para achar droga, objeto escondido, arma escondida, essas coisas. E mais para frente, os autores citam dois outros autores, o Deu e o Wayne, eu não conheço, Wayne na verdade. É, eu não conheço nenhum dos dois, mas eles falaram que essa esse surgimento, entre aspas, de pesquisa sobre cão domesticado nesses últimos anos se deve ao fato de que em determinadas tarefas os cães apresentam um desempenho superior... Aos primatas não humanos, que são tradicionalmente utilizados como modelos de comparação com humanos, até por causa da proximidade de aspas, inteligência e da, por causa da, da filogenética da árvore, oh, da, isso, da árvore genealógica da evolução. E, em função disso, esses estudos com os cachorros eles podem ser úteis para a compreensão de processos comportamentais básicos que possivelmente possivelmente, podem ou não ser compartilhados com humanos e que podem estar na origem da aquisição do comportamento simbólico. Porém, é, essas coisas são só citadas, não é aprofundado e nem nada. Eu só achei válido trazer para a discussão porque eu achei muito interessante, tendo em vista que é uma coisa, entre aspas, recente que eu, pessoalmente, nunca tinha visto. É, mas vamos ao assunto principal do, do artigo, que são os dois experimentos. No primeiro experimento participaram cachorros que, que eram de clínicas veterinárias particulares. É, a coleta era realizada cinco vezes por semana dentro dessa própria clínica em que os animais viviam. É, os locais disponíveis para coleta mediam três por 3 metros e, e os cães não foram submetidos a qualquer forma de restrição física e por conta disso foi necessário modelar as respostas de permanecer diante da tela que obviamente gravava eles e funcionar os estímulos apresentados durante a sessão eles usaram a condição natural de privação alimentar e as sessões eram conduzidas antes dos cachorros receberem a primeira refeição, que era uma coisa entre 8 e 9 e meia da manhã aí já no experimento a ração era utilizada como estímulo reforçador e o cuidador que dava essa ração não podia ser visto pelo cachorro, porque ela era dada através de um tubo. Sendo assim, a própria presença do, do experimentador ou então do cuidador não podia ser nenhum estímulo. É, e a apresentação de estímulos, o gerenciamento dos procedimentos de ensino e o registro de dados eram todos realizados por um microcomputador, que, que ele era também responsável por liberar é, sons diferentes para quando os cachorros acertavam e erravam. Aí já no primeiro experimento eram utilizadas imagens como estímulos visuais que já tinham sido usadas com os cachorros num pré-treino, e na fase de ensino de relação de identidade, nos anteriormente também. É, e a análise dos resultados sugeriu que a organização desse treino originou um desempenho que foi controlado por discriminação simples. Então, os cachorros ficaram só sob controle do estímulo que sinalizava reforço em cada condição, independente do estímulo modelo que antecedia e esses experimentos descrevem descreve um padrão comportamental denominado de learning set, que segundo os autores a ocorrência dele é caracterizada por uma relação inversa entre a quantidade de sessões de treino e a quantidade de reversões realizadas. Então, botando de uma maneira mais simples, Quanto maior a quantidade de discriminação simples aprendida, menor vai ser o tempo necessário para que o, o organismo obtenha o critério de aprendizagem exigido para uma nova discriminação simples. Já no segundo experimento, é, quem adaptou aquele protocolo de ensino, primeiramente, disse que um desempenho adequado em discriminação condicional podia ser obtido caso fosse utilizado um treino iniciado por discriminação simples e o desempenho adequado nas discriminações simples poderia podia ser a linha de base inicial para uma inserção de um estímulo modelo em cada tentativa e assim ia gerar um desempenho controlado por discriminação condicional. É, esse experimento foi realizado no mesmo local que o, que o primeiro e, só que dessa vez entrou um cachorro novo no caso, antes eram três aí saíram dois e se manteve um e entrou um cachorro novo que ele foi submetido ao treino de, de modelagem No experimento 2 foi composto por oito passos e ele era parecido no primeiro no sentido de que ele consistia no método de tentativa ou seja, acerto e erro e para cada acerto ou erro, vinha um som que podia ser bom ou ruim, dependendo se o cachorro acertasse ou errasse. E nele, os estímulos que deviam exercer a função de modelo eram introduzidas e as tentativas eram iniciadas com a apresentação da posição central da tela. E num, falando num geral, é, depois de, de ver os resultados, no, nesses dois experimentos, os procedimentos foram eficazes em estabelecer discriminações controladas por relações condicionais. É, só evidências do estabelecimento de discriminação simples que, que foram providas pelos resultados. Mesmo esse experimento podendo, ter, podendo ser considerado uma falha em certos aspectos, Alguns dos procedimentos empregados conseguiram instalar nos cachorros uma cadeia comportamental que pode ser considerada extensa, já que consiste em várias fases. E, além de tudo, ele pode ser considerado como, como base e pode originar vários outros procedimentos experimentais para o estudo sobre o comportamento dos cães. Aí, o segundo artigo que, que eu peguei é do Centro Paradigma Ciências do Comportamento, que é da revista Perspectiva, e o site deles é revistaperspectiva.org. É, o título dele é Terapia Comportamental Infantil, um panorama sobre o uso de estratégias lúdicas. Quem escreveu ele foram as autoras Mariana Amaral e Maria Fernanda Monteiro. Nessa pesquisa foram entrevistados 27 psicólogos que atuam em clínica, em clínicas infantis, com faixas etárias variadas e, e foram utilizados dois formulários. Dentro desses formulários, as questões mais importantes, entre aspas, eram para qual momento da terapia você utiliza recursos lúdicos e quais eram os recursos lúdicos que o psicólogo em questão utilizava na sessão. E também qual foi o fator que mais influenciou na escolha da aquisição e uso dos recursos lúdicos na terapia. E como resultado foi visto que 100% dos participantes usavam... Usavam os recursos lúdicos na intervenção. Sendo que... que... 11 desses participantes é, também utilizavam em todos os momentos da terapia. E logo depois, sobre quais eram os recursos lúdicos mais utilizados, é, os o recursos mais utilizados eram atividades manuais, que poderiam ser desde jogos de cartas até jogos de tabuleiros. Mas o que me deixou muito interessado foi o que veio logo em seguida, que é histórias, fantasias e dramatizações. E logo depois, veio muitos deles falando que eram jogos eletrônicos, que é uma coisa que chama muito a atenção das crianças. Só que logo depois disso, tiveram vários outros falando outros, mais especificamente 25%, sendo que esses outros não foram especificados, infelizmente, porque eu pessoalmente fiquei muito curioso. Essa pesquisa não teve como objetivo fazer um estudo muito aprofundado sobre isso, muito menos descobrir alguma coisa nova. Ela tinha, pura e simplesmente, o objetivo de fornecer um panorama dos recursos lúdicos por terapeutas. E ela reuniu informações que, possivelmente, podem auxiliar no processo de tomada de decisão sobre qual recurso utilizar e quando se deve utilizar. Então ela pode facilmente ser consultada por qualquer, por qualquer terapeuta que tenha uma clínica infantil. É, mesmo ela tendo um número baixo de participantes, que não chega nem a 30, é, ela pode facilmente ser utilizada como base para uma pesquisa mais profunda futura, ou então até mesmo para, como eu disse anteriormente, auxiliar algum terapeuta que esteja procurando isso. É, Thaís, foram esses meus dois simples artigos. <risos> Obrigado pela atenção e tenha um bom dia.